0: et bienvenue sur le podcast Black Maman. Tout d'abord, je souhaite remercier tous mes auditeurs et tous ceux qui ont été présents pour l'épisode numéro 1. Mais je souhaite adresser des remerciements particuliers à toutes les personnes qui m'ont fait leur retour. J'en ai d'ailleurs tenu compte. Vous pourrez dorénavant profiter d'épisodes plus courts, d'environ 45 minutes maximum. Venons-en au sujet du jour. Et notamment de la série de deux épisodes qui va suivre Le titre de l'épisode d'aujourd'hui est Le projet, se préparer à devenir maman Je reçois deux invités Cette fois-ci, il s'agit d'Elsa et Larissa Nous allons discuter de plusieurs points dans cette première partie Et notamment, comment nous sommes-nous préparés à l'arrivée de notre ou nos enfants Quelle est l'importance de cette préparation pour chacune d'entre nous quels ont été les éléments les plus importants lors de l'élaboration de ce projet et lors de cette préparation Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et à très bientôt. Bonjour les filles et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Black Maman. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important très très important, pardon, qui s'appelle le projet. Oui, le projet, vous vous posez la question de savoir ce que c'est. En fait, c'est se préparer à devenir maman ou parent. Donc, euh, c'est un très grand projet. Donc, aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi. Euh, j'ai Elsa, que vous avez entendue euh, dans le premier épisode. Et aujourd'hui, nous avons aussi Larissa. Donc, je vais commencer par la, les nouvelles arrivantes. La nouvelle arrivante. Larissa, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît euh,
1: Bah oui. Alors, je, je m'appelle Larissa, comme tu l'as dit, Théodora. Déjà, je suis ravie de, de faire partie de ce beau projet. Euh, donc, je suis euh, une maman de deux petites filles. Une qui a 4 ans, qui a bientôt 5 ans, 4 ans et demi, et la toute dernière qui a euh, bientôt 2 ans. Donc, elle a 23 mois. Euh, je suis mariée, j'habite en région parisienne, je suis euh, cadre bancaire en pleine reconversion professionnelle. Donc euh, voilà, de gros changements en perspective. Et puis, euh, puis voilà, je vis ma vie de maman et de, et de femme active. Bien,
0: très bien, très bien. <rire> Et du coup,
1: tu es de quelle origine Parce que j'aime bien… bien euh... Oui, bah oui. Euh... <rire> bah, je suis une femme racisée. <rire> je suis noire, d'origine congolaise et j'habite en France. Donc, je suis venue pour mes études. Ça fait aujourd'hui 11 ans que je suis en France.
0: Très bien. Et de ce que je sais, tu es dans un mariage mixte aussi.
1: Oui, je suis dans un mariage mixte, donc euh, mariée à un noir également, mais d'origine burkinabé. donc Afrique de l'Ouest et moi, Afrique centrale.
0: Voilà, moi j'aime bien avoir des, des familles euh, très multiculturelles puisque je fais partie moi-même, moi-même j'ai une famille euh, multiculturelle. Bien sûr. Bien euh, sûr. Et... <rire> et
2: Elsa, pourrais-tu te représenter pour nos auditeurs, s'il te plaît Oui, alors donc moi c'est Elsa, donc j'ai 30 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui a pareil euh, 4 ans et demi, bientôt. Euh, voilà, j'attends euh, une petite fille, donc euh, le deuxième, pour euh, la rentrée. Voilà, et donc nous, euh, couple mixte aussi, donc moi je suis française avec euh, des origines d'un peu partout, voilà, et euh, mon mari est sénégalais, et donc oui. nous, on est parti au Sénégal il euh, y a presque deux ans, voilà. Super, super,
0: bah, du coup, euh, on va rentrer dans le sujet, allons-y directement en tout cas, merci mmh. pour vos présentations et ça me fait encore super plaisir de vous avoir euh, au niveau du podcast. Et ça, j'espère qu'on aura euh, une audience en fait qui grandira de plus en plus et qui mmh. nous permettra en fait de mettre la lumière sur un certain nombre de sujets pour nous femmes racisées et mamans d'enfants racisés. Mmh. Voilà, parce qu'on en a vraiment besoin. Et du coup, en fait, pour le sujet d'aujourd'hui, euh, qui est quand même assez important. Le, dans l'épisode précédent, on a parlé de la maternité parce qu'il euh, fallait en fait définir ce sujet qu'être euh, qu'être maman en fait tout simplement. Mais euh, avant d'arriver dans le sujet de la grossesse, de l'accouchement, des, des sujets qui sont quand même assez touchy, euh, je me suis rendu compte en faisant quelques recherches en fait euh, pour les, les thèmes euh, du du podcast que il y avait il fallait se préparer à être maman et on s'y prépare pas forcément toujours. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la préparation et je me, en, en faisant mes quelques recherches sur différents sites spécialisés et autres blogs, euh, ils insistent tous sur trois éléments, en fait, euh, très spécifiques sur la préparation à l'arrivée d'un enfant. Et en fait, ces trois éléments, là, sont une préparation psychologique et mm. évidemment matérielle. Moi, en fait, j'aimerais savoir les filles, en fait, comment vous vous êtes séparés, de votre ou vos enfants euh, et, en fait, euh, comment ça s'est passé pour le premier et le deuxième, puisqu'en fait, vous êtes, euh, toi, tu es maman de deux enfants, Larissa, et toi, Elsa, tu vas avoir ton deuxième enfant. Donc, comment ça s'est passé pour vous Je donne la parole à Larissa. <rire>
1: Alors euh, franchement, comme ça, avec euh, en regardant en arrière, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment préparée. C'est-à-dire que j'ai pas, euh, je ne suis pas dit tiens là, je vais me préparer à être maman. Déjà la première, euh, alors on était mariés, ça faisait deux ans, mais euh, on l'a pas, on, on s'est pas décidé comme ça en se disant on va avoir un enfant. On en parlait beaucoup. On savait qu'on voulait être des parents, tout ça, mais on n'a pas prévu le moment en fait. Donc quand elle est arrivée, c'était une surprise, une belle surprise, parce qu'on l'a accueillie avec beaucoup d'amour. Et euh, c'est au moment où je suis tombée enceinte, où j'ai commencé à me poser des questions, en me disant bah, quel genre de maman je vais être, euh, quel genre de famille, euh, voilà, quelle est la ligne éducative, tout ça. Donc c'est des questions que j'ai que commencé à me poser à moi toute seule en faisant aussi une rétrospective en regardant euh, avec un peu plus de clairvoyance ma propre enfance parce que j'ai moi j'ai grandi au Congo tout ça j'ai eu j'ai eu mon bac et euh, l'environnement dans lequel je vivais en étant enceinte était différent donc, j'ai commencé un petit peu à faire des comparaisons et, et donc à discuter avec mon conjoint. J'ai lu, j'ai lu beaucoup de livres spécialisés sur, euh, sur l'évolution de la grossesse, sur l'éducation, sur la psychologie de l'enfant. Parce que c'était important pour moi d'avoir une relation un peu plus, euh, alors je ne vais pas dire fusionnelle, mais une, une relation plus bienveillante. Donc, euh, je me suis tournée euh, sur, euh, sur des livres comme l'éducation positive euh, avec beaucoup de bienveillance. J'ai commencé à me documenter là-dessus. Et, euh, et j'ai beaucoup parlé avec mon conjoint. Vraiment, on discutait de longues nuits ensemble pour voir euh, euh, quelles étaient les, les choses que l'on rejetait dans l'éducation que nous, on a reçue et quelle est la lune éducative qu'on voulait pour, pour notre fille. Quoi. Très bien,
0: très bien. Très euh, bien. Voilà. Tu as euh,
1: après, dans la préparation, donc ça, c'était plus la préparation, on va dire, euh, émotionnelle et psychologique. Euh, dans la préparation physique bah, je me suis tournée vers mes, mon médecin qui me suivait, donc je lui ai posé des questions après euh, j'ai pas une relation déjà ma mère elle n'était pas là, elle n'était pas à côté, du coup au téléphone c'est jamais très évident d'aborder certaines choses donc j'ai pas eu de, de préparation euh, avec, une, avec une aînée, avec une maman qui pouvait me dire certaines choses ou me, me préparer physiquement, du coup je l'ai fait un peu toute seule et puis j'ai sur le tas, quoi. J'ai écouté mon corps et j'ai suivi les recommandations du médecin.
0: D'accord, très bien. Très bien, très bien. Euh, et du coup, ben, par rapport à ta deuxième, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es tu dit que tu allais encore te préparer pour l'accueillir Comment ça s'est fait C'était un bébé et qui la... était prévu, etc. Oui, pardon. Oui, oui, exactement.
1: Pour la deuxième, c'était prévu. Le, le mois, euh, au mois même, j'avais décidé parce que j'avais mis un, un stérilet, donc c'est un, un, une contraception euh, utérine. Euh, donc, j'ai pris le temps de, voilà, de réfléchir. On a décidé du mois. Et je suis allée l'enlever et on a essayé. C'est tombé pile poil au mois où je le voulais. Donc, voilà, c'était une grossesse vraiment voulue. Et euh, du coup, oui, je me suis préparée mieux parce que j'ai évité certaines erreurs de débutant. Hein, de, de... Et puis, euh, voilà, je, je lui parlais un peu plus. J'étais bah, déjà une maman, donc j'avais je, je, lu pas mal de choses aussi. J'étais un peu plus dans, dans le lien maman-enfant, donc je lui parlais. Je, lui fais, je, je chantais des cantines déjà. Elle avait deux mois. enfin J'étais enceinte de deux mois que, que je voulais créer un lien avec elle, ce que je n'avais pas fait avec ma fille, parce que je n'avais pas... Euh l'idée de l'importance de, de la vie déjà euh, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la vie de l'enfant, je l'ai appris plus tard, elle commence déjà quand, elle est, euh, quand on est enceinte. Quoi. Et donc ça, je le fais beaucoup avec ma deuxième, par exemple. Ça, ça a changé entre les, les deux grossesses. Donc euh, voilà, je me suis préparée euh, un peu plus là-dessus. D'accord. Très
0: bien. Et toi Elsa, comment as-tu préparé euh, ta première grossesse et maintenant ta deuxième
2: alors bah nous pour, euh, pour le premier donc c'était voulu hein. euh, donc nous aussi ça faisait à peu près deux ans qu'on était mariés euh, après euh, bon c'était enfin on a dit bon voilà euh, à l'époque je prenais la pilule donc euh, j'ai dit bon bah j'arrête euh, oui d'accord voilà ça s'est fait un peu, euh, un peu comme ça mais euh, mais bon enfin voilà on était c'était pas une surprise quoi c'était c'était un vrai projet pour le coup et et c'est vrai que, on, de toute façon, c'était un sujet dans notre couple depuis plusieurs années, donc euh, en soi, on ne s'est pas vraiment préparé euh, plus que ça aussi. Moi, je pensais que ce serait super naturel, euh, que voilà, ça faisait partie de la vie et que quasiment toutes les femmes passaient par là, donc il euh, n'y avait pas de raison que pour moi, ça se passe euh, différemment. Mm -hmm. Donc à part euh, lire euh, voilà de quelques revues euh, sur lesquelles euh, je tombais chez mes cousines qui avaient des enfants ou regarder euh, les, des émissions comme les maternelles, des choses comme ça en tombant dessus le matin, euh, mais voilà sans avoir trop l'idée, euh, sans, sans sans pression quoi, c'était juste euh, pour regarder, pour s'informer, mais euh, je me suis pas mis en tête qu'il me fallait euh, une préparation psychologique euh, plus que la normale, quoi. D'accord. Après, euh, ce qui a joué, c'est que, bon, à un moment où j'en déjà décidé avant, mais du coup, au moment où, où c'était sûr que l'enfant était là, euh, j'ai vraiment décidé de changer de métier. Donc ça, par contre, c'était une préparation psychologique, mais pour moi-même, du coup. Mais, mais à prendre en compte, ce qu'en fait, euh, quand on n'a jamais vécu de grossesse, on se rend pas trop compte... Euh, l'état après chaque grossesse est différent, mais c'est vrai que surtout vers la fin, on est fatigué, tout ça. Et changer de métier, bah, c'est un projet sur le long terme. Donc, euh, une fois qu'on s'engage là-dedans, il faut, faut garder la détermination sur tout ce temps-là. Donc ouais. ça, c'est vrai que c'était ce côté-là aussi psychologiquement qui était des fois pas évident à gérer. Après, niveau physique, moi, je ne suis pas sportive déjà de base, donc je n'ai pas fait de sport. Euh, J'ai été, euh, tu sais, on a des rendez-vous là proposés par la maternité euh, vers les six mois. Ouais. Et puis vers la fin, enfin, c'est pas toutes les maternités. Mais moi, j'avais eu euh, des rendez-vous de balnéo, enfin, un, un peu, euh, tu sais, piscine. Je sais plus comment ça s'appelait. Et euh, bon, bah, j'y étais allée euh, comme tous les rendez-vous, hein, tous les rendez-vous que l'hôpital me proposait, j'y allais. Mais en fait, euh, avec le recul, euh, là, si j'étais en France, j'irais plus pour le deuxième parce que ça ne m'a rien apporté. Et par contre, ce qui m'a vraiment apporté, c'était… Euh, bon, je faisais déjà un peu de yoga avant, mais en, fin, ça faisait quelques années que j'avais arrêté. Et là, en fait, je me sentais stressée parce que j'ai eu des, un peu de complications dans ma grossesse. Et ouais. du coup, j'ai repris le yoga. Donc, après, on en enfin, est en aménagé parce qu'on ne peut pas faire tout. Mais euh, ça m'a beaucoup aidé et surtout euh, les exercices de respiration. Le jour de l'accouchement, franchement, ça a été de maîtriser sa respiration. Ça m'a vraiment aidé pour les contractions et tout ça. Et même les sages-femmes, elles m'ont dit euh, vraiment, vous gérez bien la douleur. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose que le yoga m'a apporté en fait. Et même maintenant, euh, on a tous les jours d'être stressé, angoissé, euh, de savoir gérer la respiration. Franchement, quand tu as les contractions, ça change tout.
0: D'accord.
1: Euh, moi, Théodora, je voulais juste rajouter sur, euh, sur la préparation physique quelque chose que j'ai oublié et qui m'a été très utile pour, euh, pour ma deuxième. Oui. C'est que ma première grossesse, enfin mon accouchement en tout cas, s'est super mal passé. Du coup, pour la deuxième, bah, j'ai pris les précautions en fait et euh, j'ai fait une sorte de... Enfin, j'ai accepté le suivi psychologique. Euh, à ma clinique parce que cette fois enfin la première j'avais accouché dans un, un hôpital et la deuxième dans une clinique justement parce que je voulais plus suite à ma mauvaise expérience à l'hôpital mm -hmm. et en fait euh, cette sage-femme en fait c'est une sage-femme hein, elle n'était pas du tout psy par contre elle avait quand même un accompagnement psychologique c'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté et aussi elle m'a mis sous enfin euh, elle, elle m'a donné des, euh, comment, des comprimés homéopathiques pour m'aider pour la douleur pour, euh, pour l'anxiété pour le sommeil et franchement ça m'a vachement aidé, Donc, ce que je n'avais pas eu pour, euh, pour ma première. La question ne se posait pas à ce moment-là, mais du coup, quand j'ai eu la deuxième, vu que j'avais déjà subi certaines choses, j'ai essayé d'anticiper sur ça et franchement, j'ai eu une césarienne aussi, mais euh, je l'ai vécu mieux. d'accord mais euh, Il n'y a même pas photo entre les deux césariennes. Donc, euh, voilà. Par rapport à ça, je, je voulais ajouter ce point.
0: C'est quand même important en fait, de, de voir ce en fait, que les, les premiers accouchements ont de on a cet effet d'apprentissage. Parce qu'au oui. niveau du premier enfant, ben on... Toutes les erreurs qu'on peut faire. Et pour le mmh. deuxième, là, on se pose et on se dit, ben, en fait, j'aurais préféré faire plutôt comme ça, euh, faire plutôt comme de ça, euh, parce qu'en fait, je me sens mieux de, de telle et telle façon. Moi, typiquement, je vais partager mon expérience. Euh, mmh. ben, mon compagnon et moi, en fait, on, on en avait parlé. On, on, on se disait que oui, que, voilà, on aimerait bien faire un enfant. Moi, j'ai dit que j'aimerais, en fait, commencer à 30 ans, pas l'avoir à 30 mmh. ans, mais il est arrivé bien avant. <rire> Et du coup, euh, dans ma tête, en fait, euh, j'avais l'objectif, en, en gros, de me préparer matériellement avant, d'être mmh. vraiment beaucoup plus à l'aise, mettre en place un certain nombre de mmh. choses au niveau de ma carrière, pour que, en fait, quand je tombe enceinte, tout roule tout seul. Euh, oui. L'univers euh, et le bon Dieu, on en ont décidé autrement. Voilà. <rire> euh, tu vas apprendre à faire les choses tout en étant maman. donc <rire> Du coup, durant la grossesse, psychologiquement parlant, j'étais un petit peu anxieuse. Donc, euh, j'essayais d'en discuter avec ma mère parce que j'ai une relation euh, quand même très forte avec ma maman. Ce qui fait que, mm. bah, du coup, on, 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 j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec elle, j'ai aussi un peu discuté avec Elsa, un peu avec un peu tout le monde au, autour de moi, mais j'essayais surtout mm. de discuter avec moi-même et aussi de discuter avec mon compagnon, en fait, de, des inquiétudes mm. que j'avais, donc il m'a beaucoup rassurée euh, à certains moments. Parfois, il me remontait mm. les bretelles en me disant oh, « ressaisis toi ça va aller <rire> !» Euh, et physiquement, en fait, je ne faisais pas particulièrement euh, de sport pendant ma grossesse, mais j'étais quand même très active. Euh, mmh. Avant ma grossesse, bon, je, je suis quand même assez athlétique, j'aime beaucoup danser, etc., etc. donc j'ai beaucoup dansé, beaucoup fait de sport avant ma grossesse, donc j'étais déjà quand même mmh. en, en bonne forme, euh, mais pendant ma grossesse, ben, j'ai continué à, à bouger beaucoup, aux grand dames de mon compagnon qui me disait assieds-toi et calme-toi merci voilà mmh. Euh... Mmh. mais du coup typiquement je en termes de préparation de préparation je me suis pas totalement enfin vraiment préparée je me suis documentée tout comme vous hein. documentée sur un certain ouais. nombre de choses j'ai pas forcément pris le temps de de beaucoup lire euh... mmh malheureusement, parce qu'en fait, j'étais concentrée sur le, le boulot, j'avais en fait euh, un boulot qui me prenait beaucoup de temps, donc du coup, j'étais concentrée sur ouais. ça, donc j'ai pas forcément pris le temps de faire les choses, je me suis dit, j'aurais le temps de le faire, je me rends compte que on n'a pas forcément, quand l'enfant, il est là, on n'a pas forcément le temps de faire ce que l'on souhaite faire, puisqu'en en fait, ce petit ouais. être humain-là, en fait, est, est la priorité, et tout change. exact Donc, euh, moi, ce que je dirais le conseil que je donnerai à aux auditeurs et aux auditrices, tant qu'il vous... y a une grossesse, documentez-vous autant que vous pouvez. <rire> autant que vous pouvez. Euh, on m'avait parlé du yoga. Euh, effectivement, j'ai voulu faire du yoga, mais manque de temps. Je ne savais pas trop comment faire ou aller. Et puis, j'étais fatiguée. Donc, j'avais la flemme aussi. Donc, je me suis décidée de rester dans mon lit assez souvent et de regarder Netflix mmh. Histoire de... <rire> C'est bien aussi. <rire> Histoire de psychologiquement parlant, me faire du bien et de manger ce que j'avais voilà. envie de manger quand j'en avais envie. Voilà. Ouais. Je pense qu'à des moments aussi, il faut être moins dans le contrôle et puis c'est-à-dire, en fait, mon corps me dit stop. OK.
1: Oui, il faut lâcher voilà. prise. Hein. C'est ça. Hum. Euh,
0: et j'ai quand même fait une petite préparation psychologique. Euh, je vais être transparente. Ouais. J'ai une thérapeute donc du coup, en fait, j'ai appelé ma thérapeute oui. à plusieurs reprises et en fait, euh, oui. des, des petites séances, euh, j'ai eu peut-être deux, trois séances pendant ma grossesse et ça a fait du bien. En fait, euh, c'est bien de pouvoir avoir l'extérieur la... qui n'a pas d'attache, qui qu ne soit pas un membre de la famille ou un ami, etc., oui. etc., qui a une, un, un, un lien affectif ou, ou tout autre. Quand on a une thérapeute, oui. C'est un ou une thérapeute, c'est un professionnel d'ailleurs, qui nous donne en fait des outils oui. pour justement nous permettre, tout un chacun en fait, d'avoir les outils. Et on, on a tous les outils en nous-mêmes, de justement nous, nous permettre de découvrir ces outils-là, de les sortir en fait, de pouvoir les utiliser, de s'en rendre oui. compte en fait tu as tout chez toi. Donc, essaye mmh. de trouver des outils qui sont chez toi et qui t'appartiennent parce que tu te connais toi-même. Tu sais ce qui est bon pour toi. Mmh. Donc du coup, j'ai eu juste cette petite préparation-là parce qu'à des moments j'avais des pics d'anxiété et du coup, je me disais :« Ouh là là, j'ai un pic d'anxiété. C'est pas forcément bon pour la grossesse.
1: Exactement. Donc on va se
0: poser, on va contacter notre thérapeute. Tu vas, je vais la contacter. Je vais contacter mmh. ma thérapeute. Et là, en fait, ça va me permettre de me recentrer et ça, ça va le faire. Voilà. Mmh. Donc, ça, c'était l'un des éléments qui m'a fait beaucoup de bien. Et euh, pour... mmh. j'espère si j'ai une deuxième grossesse. Hein ouais. euh, pas pour le moment. Je suis vaccinée. <rire> pour le moment, je suis vaccinée. <rire> On n'ai pas d'enfant. Merci. <rire> je me concentre sur... Euh... Ma grosse crevette, mon gros homard. ce n'est plus une crevette. Ouais, C'est déjà bien. <rire> C'est déjà <rire> C'est ça. Euh, J'ai une autre question. Quelle a été l'importance de cette, pré cette préparation, si préparation il y a eu pour vous
1: Euh, alors, pour moi, la préparation, bah, du coup, euh, à proprement parler, il y en a eu plus pour la deuxième que pour la première, hein, comme je l'ai dit tantôt. Et euh, moi, ça m'a permis de, de mieux m'organiser, d'anticiper. Donc, euh, d'anticiper sur, euh, sur, sur la famille, parce que j'ai bien vu le changement qu'il y a eu avec, euh, avec la première. Hein. On n'était plus en couple, on est devenu une famille. C'est vrai que nous, on a la chance de, de beaucoup discuter avec, euh, avec uh -huh. le papa. Du coup, quand euh, quand on a quand il était question d'accueillir la, la deuxième, on a, enfin, euh, ça m'a permis de, de vraiment de m'organiser, quoi, d'organiser. Déjà, on a déménagé, donc on est on est on a déménagé de, on est on est parti dans une dans un appartement avec jardin pour avoir plus d'espace. Euh, donc ça c'est ça faisait partie pour nous de la nouvelle organisation. On a anticipé sur, euh, bah, j'ai choisi ma clinique, ce que j'avais pas fait. Pour, pour la première, je me suis renseignée sur les meilleurs médecins, parce qu'aujourd'hui, on habite à Poissy. Donc, sur les meilleurs gynécos de Poissy, j'ai regardé des avis, euh, j'ai choisi ma clinique, euh, je me suis renseignée avec, euh, avec la meilleure mutuelle. Tout, vraiment, j'ai pris le temps de checker chaque point euh, et aussi sur le, sur le plan euh, physique, parce que j'avais eu une césarienne, comme j'ai dit tout à l'heure, qui… Euh, une césarienne d'urgence qui s'était mal passée, donc j'ai pris le temps de faire des radios, de faire des IRM pour voir l'état de mon bassin, parce qu'il y avait beaucoup de, de nandi comme ça, euh, soi-disant les, les, les femmes noires ont des bassins rétrécis, ce qui fait qu'en général on est sujette à des césariennes, donc il fallait que je vérifie tous ces points-là avec mon gynéco, et dès la première fois où je l'ai rencontré, je lui ai dit « je ne veux pas de césarienne <rire> Il a rigolé parce qu'il m'a dit, bon, je ne vous ai même pas encore sculpté. Je lui ai dit, mais je ne veux pas de césarienne. Donc, euh, voilà, j'ai planté le décor parce que ça m'avait vraiment traumatisée. Donc, euh, voilà, ça m'a permis d'anticiper la préparation. Euh, euh, comme je disais, la sage-femme que j'ai rencontrée, c'est parce que j'ai demandé de l'aide. Donc, j'ai demandé à voir quelqu'un. Ils n'avaient pas de, de psychologue parce que, déjà, mon médecin, il pensait que j'en avais pas besoin, mais j'ai insisté. Donc, il m'a conseillé cette sage-femme-là qui utilisait la médecine douce et tout ça. Et euh, elle m'a fait beaucoup de bien. Donc, euh, voilà, ce que je dirais, c'est euh, l'organisation et puis, et puis l'anticipation. Je pense que c'est vraiment une des clés pour une bonne grossesse et euh, aussi pour une bonne parentalité. Parfait. Parfait. Et toi, Elsa
2: euh, bah moi pour euh, pour le premier euh, bah tout ce qui a été un peu euh, organisation du changement de vie me concernant parce que nous voilà enfin on n'a on pas déménagé, on s'est juste organisé euh, dans l'espace qu'on n'avait qu'une seule chambre, donc après c'est de l'aménagement, euh, voilà. Euh est-ce que la chambre, tu la gardes pour toi Est-ce que tu la donnes à l'enfant enfin, C'est des trucs logistiques. Mais euh, non, moi, me concernant, c'était… Enfin, euh, les deux choses les plus importantes, c'était euh, bah, mon choix de changer de métier. Donc, de, de faire une formation en même temps qu'être enceinte. Mmh. Euh, donc, c'était une formation à distance. Donc, déjà, bon, bah, ça avait un, un coût, euh, même si c'est quand même un budget. Surtout quand tu as un enfant, c'est de l'argent que tu ne mets pas… Euh, dans des achats pour lui donc euh, du coup c'est enfin voilà c'est un c'est un choix quand même assez euh, lourd et euh, et puis un ben, investissement euh, aussi au niveau du temps parce que ça m'a pris au moins bien six mois sur les neuf et euh, plus après le temps de passer le concours tout ça le temps enfin il était né je travaillais en parallèle donc c'était voilà euh, fallait s'entraîner à travailler tous les week-ends de moi-même euh, réviser euh, le soir quand il était euh, quand il venait de naître j'ai des photos où il est sur mon ventre et j'ai l'ordinateur euh, sur les genoux parce qu'il fait la sieste euh, sur moi donc ça c'était euh, un gros investissement de changer de de contexte professionnel on va dire sachant que c'était quelque chose que j'avais décidé euh, justement pour avoir plus de temps pour lui d'accord j'ai décidé d'être enseignante parce que je voulais euh, avoir plus de temps pour avoir des horaires un peu plus souples que finalement, je n'ai pas eu. <rire> mais au moins, j'ai eu les vacances. Donc, euh, donc, au moins, le fait d'avoir les vacances. L'école bon, finit tôt, mais il euh, y a des horaires euh, derrière. Ce que tu ne vois pas quand tu n'es pas enseignant. Mm. C'est un peu l'arnaque. Mais, euh, mais du coup, il euh, y a quand même les vacances. Et, bon, voilà. enfin, dans ma tête, en tout cas, ça, ça me permettait d'avoir plus de temps pour l'élever. Voilà. Et, euh, et après, il y a tout le côté euh, financier, entre guillemets, parce que euh, moi j'avais dans l'idée de, bah, de m'arrêter six mois mmh. pour le garder, parce que je pensais ouais. qu'on n'aurait pas de place en crèche, qu'on a eu finalement, mais qu'on a su au dernier moment. Donc, euh, donc, du coup, en fait, pendant bien six, sept mois, on s'est forcé, entre guillemets, même si on est quand même assez économe de base. Euh, on a fait plus attention et j'ai voilà, fait en sorte d'économiser euh, pas mal d'argent en me disant que pendant bien six mois, je ne gagnerais que 300 euros et donc il faudra assurer avec ça euh, pendant six mois. Bah, finalement, euh, on a épargné, mais euh, on a eu la place en crèche, donc du coup, j'ai recommencé à travailler aussi vite. L'un dans l'autre. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que ça aussi, comme disait Arissa, bah, du coup, c'est une organisation si, si tu Ça, c'est sûr que si on n'avait pas prévu à l'avance, euh, si tu découvres au moment où tu as décidé euh, de t'arrêter que que tu vas gagner que 300 euros par mois, euh, surtout quand tu habites en région parisienne, euh, c'est compliqué, quoi. Très, très compliqué. Très, très compliqué. Mmh.
0: Et, et effectivement, il faut, mmh. il faut pouvoir trouver des alternatives. Et en région parisienne, la garde d'enfants, c'est quand même...
2: Euh... Comment dirais-je, très onéreux, très onéreux. Oui. oui. Quand euh, quand j'ai commencé à regarder, euh, parce que c'est très opaque. Enfin moi en tout cas je trouvais que c'était très opaque. Tu n'as mmh. pas vraiment d'idée de prix. Enfin euh, personne te dit vraiment quoi, combien ça va coûter. Et, et quand on a commencé à me dire 800 euros minimum, euh, je pense que ta première réaction c'est c'est vague. Mmh. Tu te dis attends comment les gens ils font pour payer ça quoi. Mmh.
1: C'est ça.
0: Tu vends un. Vin. Pardon. Non, mais ben voilà, 800 euros par
2: mois.
1: <rire> Surtout que ça change aussi en fonction des revenus. Donc, c'est très compliqué. Ce, bah oui, parce ce que regard. nous, non, du coup, à la
2: crèche, euh, en, en fait, coup, à la crèche, tu, tu payes un tarif euh, fixe, voilà, en fonction de tes revenus. Donc, c'est pas du tout pareil que si tu, mmh. tu choisis, toi, ton assistante maternelle, qui forcément, après, euh, euh, qui garde deux enfants donc ouais, forcément il faut bien. que cette personne-là elle vive donc si elle gagne 800 euros par enfant elle, bon, ouais, ça lui fait pas un salaire non plus mais en fait pour toi 800 euros c'est pas possible c'est des sommes euh... même si la CAF t'aide un petit peu ils vont pas non plus te donner euh, ils te donnent même... peut-être même pas la moitié là-dessus donc euh, c'est super compliqué quoi. ah mmh. mon dieu comment vous dire
0: c'est un vrai <rire> sujet qu'il faudra ab aborder en plusieurs parties. Parce que...
1: Oui, d'où l'importance de la si là... <rire> C'est vraiment des questions qu'il ne faut pas négliger. Hein, ça. Ouais.
0: Et en fait, moi, mon, mon mm. tort à moi, c'est euh, de n'avoir pas suffisamment anticipé. Moi, j'étais un peu en mode à la one again, et mm. là, maintenant, me dis dit, <rire> j'aurais peut-être voilà. dû réfléchir un petit peu avant. Voilà. voilà. Donc, euh... mm. Du coup, il faut, moi je dis toujours, il faut un élément important pour moi, c'est qui de, de la préparation, c'est l'anticipation et l'organisation, comme vous dites, euh, que moi j'avais prise un peu à la légère, il faut quand même anticiper. Même si on est fatigué, parfois on peut avoir des, mm -hmm. des grossesses difficiles, il y a des personnes qui ont des circonstances aussi, en fait, qui peuvent des, un environnement difficile, euh, c'est essayer de penser au maximum et d'anticiper au maximum sur un certain nombre de choses. Financièrement,
1: oui.
0: financièrement parlant il, il faut y penser. Il faut penser oui. à... On n'est pas forcément obligé, obligé d'acheter en fait, des choses très, très chères. En fait. On peut acheter d'occasion si on le veut, si on n'a pas forcément les moyens d'acheter oui. d'occasion.
2: Chose, euh, maintenant, euh, quand même, euh, tu as quand même beaucoup de tout à tous les prix... Euh... Donc,
0: euh,
2: moi, je me disais, il fallait
0: absolument que j'achète, j'achète neuf, il fallait absolument que je fasse six que je fasse ça, et je me rends compte. Et là, je me rends compte <rire> avec mon fils. En fait, les vêtements qu'il porte, il ne les porte pas longtemps. Donc, si
1: tu les achètes ah d'occasion. Bah hein. C'est ah bah... pas un problème. <rire> C'est pareil pour les jouets, pour la puériculture, tout ça, ça ne dure pas très longtemps. Ils, ils grandissent tellement vite que le transat, on y ouais, a deux trois mois, euh, ils sont déjà trop grands. donc euh, Alors que toi, tu as dépensé quoi 120 euros, 150, 300 des fois. et des gens qui mettent 300 euros pour les transats. <rire> tu dis, wow <rire> Mais euh, c'est vrai que quand on ne sait pas, euh, ouais, oui, bon, oui, on craque, quoi. Et
0: du coup, moi, je sais que ma mère, elle m'a dit, euh, non, 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 non calme-toi. Calme-toi,
2: jeune fille. Calmos, c'est pas la peine que tu mmh. achètes ça.
0: Ça, c'est pas la peine. Peut-être donc...
2: tu te rends compte qu'il y a un budget où en fait l'argent t'est plus utile quoi. Genre, c ça. <rire> genre couche, genre lait. Genre... C'est ça. Et au final, c'est plus utile que les vêtements. C'est ça, c'est ça. Deux en mois fait, mois il...
0: sont trop petits quoi. C'est ça. En fait, il faut savoir prioriser. Aussi un autre élément important, il faut savoir mmh. Connaître ses priorités. Je ne connaissais pas mes priorités. Mesdames et messieurs, connaissez, apprenez à connaître vos priorités. Il faut savoir prioriser un certain nombre de choses. Il y a des choses que vous pouvez acheter maintenant, en anticipation. Par exemple, au, au, aux trois mois, vous vous dites, vous pouvez acheter ça, mais il y en a d'autres, vous pouvez les acheter un petit ouais. peu plus tard. Ou bien, vous vous dites... « Ok, je sais que je suis enceinte, je m'étends de côté chaque mois jusqu'à ce que la grossesse se termine. Ça permettra de voir venir. Euh...
1: » Puis moi, j'ai envie de, de rajouter se positionner du point de vue de l'enfant parce que les beaux vêtements, petits bateaux, les, les belles choses. En fait, l'enfant, de façon fonctionnelle, il n'en a pas besoin. De quoi il a besoin vraiment pour vivre au jour le jour ben, Il a besoin de manger, euh, il a besoin de faire propos, euh, il a besoin d'être avec maman. Et donc, c'est dans ça qu'on doit investir en fait euh, et pas dans, voilà, dans tout le reste. qui ouais, bon, C'est beau pour nous, mais pas pour lui. quoi. Ça ne lui sert pas à grand-chose. <rire> Peut-être sur les photos quand il sera grand, mais bon
0: franchement, je suis totalement d'accord avec vous. Et du coup, pour, pour vous, quels sont les éléments les plus importants, du coup euh,
1: Les éléments les plus importants euh, pour euh, Alors, il y a beaucoup de <rire> choses hein, <rire> qui sont importantes. Euh, pour, euh, du point de vue de, de, de la maman, j'ai envie de dire. Euh, alors, je vais parler du point de vue de la maman, du point de vue du couple. Et du point de vue de l'enfant, ce qui a de l'incidence sur l'enfant, du point de vue de la maman, moi je dirais que c'est l'acceptation et le respect de son corps. Alors, je, je m'explique, l'acceptation, euh, parce que la grossesse, je, je trouve qu'aujourd'hui, euh, la grossesse est banalisée, il enfin, y, y a tellement moins de mortalité euh, infantile que, bon, voilà, on se dit, bon, on est enceinte avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on nous montre. Et en fait, moi je trouve que c'est très loin de la réalité. Il se passe tellement de choses dans notre corps, dans notre esprit, qu'en qu en fait, tous ces changements-là, la femme doit l'accepter. Ça veut dire, par exemple, j'avais de, de, une belle poitrine quand je quand j'étais pas d'enfant, quand j'étais pas, pas enceinte. Et déjà, au moment de la grossesse, l'aspect de mon corps change. Euh, J'ai mon nez qui change, surtout pour nous, les femmes racisées. On a euh, en général un peu plus de... De, 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 de signes extérieurs physiques en fait, hein, le masque de grossesse, l'aspect du nez qui change à cause des vaisseaux sanguins qui gonflent et tout ça, euh, donc en fait accepter son corps tel qu'il est parce que c'est est en, en train de donner, enfin on se prépare à donner la vie, et je pense que c'est la chose la plus belle au monde et le travail le plus, euh, le plus euh, difficile à mon sens et qui n'a pas la reconnaissance qu'il qu devrait avoir, parce que si toutes les femmes, enfin si les femmes s'arrêtaient de mettre au monde, simplement notre humanité en va nulle part, elle s'arrête et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance autour de ça, hein, quand on parle de, enfin quand on regarde les congés maternité et tout ça, enfin je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il y a voilà, donner la vie c'est important et donc, le fait qu'on donne la vie, on doit être tendre avec nous-mêmes, accepter que notre corps change, que l'aspect qu'il avait avant, on ne le retrouvera peut-être plus jamais. Ou si on est très courageuse avec le sport et tout ça, peut-être qu'on peut le retrouver. Mais accepter ce qui arrive, accepter également son enfant tel qu'il vient. Parce que souvent, on a, on, dans notre imaginaire, on idéalise les choses. Moi, ma grossesse sera comme ça, mon fils, ma fille sera comme ça. Et des fois, il est à l'opposé de ce qu'on attendait. Et donc, on devrait avoir moins d'attentes par rapport à ça et l'accepter, accepter cet être humain comme il vient, avec sa mission, avec son caractère, avec son aspect et euh, se respecter en tant, que, en tant que moteur de cette chose-là, en fait, hein, euh, s'aimer, s'accepter, voilà. Donc, ça, c'est en tant que maman. Après, dans le couple, je pense qu'un des éléments les plus importants, vraiment, c'est la communication. Et moi, je pense que pour bien communiquer, il faut se connaître. Donc, euh, prendre le temps de pendant cette grossesse-là, on a un peu plus le temps. Des fois, on ne dort pas bien la nuit. Donc, euh, des fois, on a toute la nuit où on reste éveillé, enfin moi en tout cas. Et donc, prendre ces moments-là pour euh, apprendre à se connaître soi-même, faire des, des introspections. Et comme ça, on est à même de mieux parler, de mieux expliquer. Euh, quand on s'est informé aussi, par exemple, sur les hormones et tout ça, moi, la première grossesse, je l'ai vécue, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Par contre, la deuxième, j'étais un peu plus armée pour dire ah ben bah ça, je ressens ça. Euh, Aujourd'hui, je déteste mon mari, j'ai envie de le tuer, mais c'est juste à cause des hormones. Ce n'est pas parce que je ne l'aime plus. <rire> parce que vraiment, il y avait des jours où j'avais envie de le tuer. Je, 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 sais, je sais que ça arrive à d'autres femmes aussi, mais voilà, c'est... Quand, quand on sait ce qui nous arrive, on se dit, euh, non, je pas envie de divorcer parce que je l'aime plus, j'ai envie de divorcer parce que je suis enceinte, par exemple. Donc, euh, et communiquer, quoi, lui dire, euh, bah, ça, je, voilà, même quand on n'a pas les mots... Euh, la communication, c'est la clé quoi, dans le couple. Et euh, bah, l'organisation et le respect. Enfin, l'organisation, on en a déjà parlé. Et le respect, euh, le respect de l'enfant. Donc ça, je l'ai un peu évoqué dans la relation mère-enfant. Mais euh, le respect aussi de son intimité. Quoi. Le, le conjoint doit respecter euh, l'intimité. Moi, des fois, j'avais envie de rester seule parce que je suis introvertie. Et j'ai des moments comme ça où je dois rentrer dans ma cave et il euh, faut attendre que je ressorte. Quoi. Si, si, tu, si tu viens, c'est le feu. Donc euh, voilà. Voilà c'est vraiment respecter la mère avec ses faiblesses, avec ses erreurs, avec euh, euh, le fait qu'elle n'accepte pas les conseils. Hein. Là, je parle de l'entourage qui souvent arrive comme ça, euh, avec euh, moi j'étais le conseil, moi mon expérience, mais respecter vraiment euh, la maman avec son enfant, avec ses choix et euh, avec ses envies. Wow, c'est magnifique voilà.
0: ce que je viens de dire. Franchement, euh... <rire> non. moi j'en ai appris des choses là. Très clairement, j'en je, ai appris beaucoup. Et merci beaucoup pour ça. Et pour toi Elsa
2: <rire> euh, bah, moi, du coup, pour, euh, pour le, la prochaine qui va arriver par rapport à, comme tu disais, moi, voilà, pour, pour le premier, euh, je pense que j'étais un peu comme toi, même si j'avais anticipé bah, tout le côté matériel, organisation, parce que je suis comme ça de base, mais, euh, mais sinon, je me laissais un peu porter, quoi. tu vois, je me disais, bon, voilà, c'est naturel, je vais avoir un enfant… Euh, c'est quelque chose que je projetais dans ma tête depuis au moins dix ans. Donc euh, comme disait Larissa, j'imaginais mon enfant euh, bien une idée arrêtée, il sera comme ça. Euh, tout, enfin, ouais. Ce qui a été tout l'opposé. Hein, donc euh, voilà, je rejoins totalement ce que tu dis parce que ouais. moi, euh, il a presque cinq ans et ça fait pas si longtemps que ça que je commence à l'accepter comme il est. Donc euh, ça a été un peu, ouais. compliqué quand euh, voilà. En fait, quand tu projettes trop ça, moi je projette ça depuis que j'ai 16 ans, donc euh, ça fait ouais. presque 15 ans que c'est dans ma tête. Ouais. Et c'est dur après de bouger de, des idées quand c'est fait. Euh... Voilà, enfin, donc, euh, du coup, là, pour, pour celles qui arrivent, j'ai plus du tout ces idées-là. Euh, donc, en fait, je le vis un peu plus euh, sereinement et je me dis que, qu'en fait, ce qui est important, bah, comme on disait juste avant, c'est tout ce qui va concerner l'enfant euh, directement, en fait. Hein, euh... Donc, s'organiser, qu'est-ce qu que tu veux Comme on disait, les priorités, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant Quelles sont les priorités que tu veux offrir à ton enfant Donc, euh, moi déjà, c'est quand mon fils est né vraiment que j'ai commencé à me dire euh, que je ne voulais pas l'élever en région parisienne, alors que moi, j'y ai grandi. Hein, euh, donc, euh, c'est n'est même pas me dire, euh, je veux retourner à ce que moi, j'ai connu dans mon enfance, que moi, j'ai connu que la région parisienne dans mon enfance et voilà je me considère pas euh, traumatisée ou l'ayant mal vécu mais, euh, mais voilà enfin c'est pas ce que je voulais en fait pour, mon, pour mes enfants euh, donc déjà mmh. bah voilà j'ai mis ce projet là en route euh, donc le deuxième il aura je pense à mon sens la chance de vivre dans un environnement différent euh, tout ce qui est relatif à ce comme on disait à la garde, une fois qu'il arrive, euh, voilà, le premier, je l'ai mis à la crèche parce que j'ai eu la place, etc. Euh, la deuxième, elle n'ira pas. <rire> c est, c est, je ne vais même pas chercher à la mettre. Euh, et tout ce qui est, voilà, les, les décisions de couple, en fait, sur ton enfant, c'est vrai que le fait d'en avoir eu un avant, bah, on sait par quelles erreurs on est passé on sait ce qui a été compliqué à gérer euh, les différences d'opinion, les différences culturelles aussi quand tu as un couple mixte c'est pas toujours évident euh, même si même si tu as un couple qui communique et qui se connaissent depuis longtemps euh, l'enfant fait ressortir des choses enfin euh, Exactement. Moi, mon mari, il est ouais. un peu comme toi, Larissa, c'est-à-dire qu'il a vécu en fait aux deux endroits. Il a grandi, au... enfin, il a grandi au Sénégal et il est arrivé ado adolescent en France. Ouais. Donc mon mari, il a vraiment les deux côtés. Ouais. Euh, il a deux aspects ouais. entre guillemets de sa personnalité, quoi, vraiment le côté africain et le côté occidental. Ouais. Et c'est vrai que même ouais. si on communique, on se connaît bien et qu'on qu discute, eh ben en fait l'enfant, c'est tellement viscéral. Que quand il arrive, ça fait ressortir mmh. des choses en fait que je pense que même la personne n'est pas consciente de ça. Mon mari, il a eu un regain de, de comment dire, de revendiquer sa culture en fait euh, sur notre mmh. fils quoi. Alors euh, et du coup, euh, c'est des choses que je pense même lui n'était pas préparé et qui sont arrivées mmh. comme une vague quoi. Donc euh, du coup, euh, pour pour le deuxième, euh, je sais que potentiellement. Euh, ça pourrait revenir, mais d'un autre côté, comme on en a déjà discuté et que ça s'est apaisé, bon. Mais c'est vrai que, voilà, quand on a un couple mixte, euh, même si tout se passe bien et tout, euh, quand l'enfant est là, il y a quand même des choses euh, de chacun qui ressort. Et ça, je pense que c'est important de mettre ça bien, bien à plat. Ouais. Parce que ça peut engendrer des incompréhensions. Moi qui n'ai vécu qu'en France, tout ça. Euh même si voilà, je me mettais à sa place, etc., euh, c'est dur de comprendre à quel point c'est important ouais, pour l'autre.
0: Je ne peux mmh. qu'abonder dans ce sens. Parce qu'en fait, ce... je... je me suis retrouvée <rire> en fait, dans cette situation. Et en fait, il y a des choses... Il y a, y, a, y a aussi un regain de revendication aussi de notre, de notre côté. Ouais. Et du coup, il y a des choses que je ne comprenais pas. Il y a... Mmh. À un moment, il y a eu des, comment euh, des moments où on ne communiquait pas assez. Enfin, où je ne communiquais pas assez. Je prends ma part de responsabilité mm. dans cette histoire. <rire> parce qu'effectivement, il je... y, y a cette partie de ma personnalité. On a l'impression que je suis une personne très extravertie, mais j'ai ce côté très introverti. Dès que je rentre dans ma, dans ma coquille, mm. laissez-moi dans ma coquille. Parce que si mm. vous me, me forcez à en sortir, « whole hell break loose », comme on dit en anglais. Mm.
1: <rire> <Yeah. rire>
0: laissez-moi juste gérer en fait ce qu'il y a géré là pour le moment il faut que je, je rentre comme tu dis je rentre dans ma ouais. caverne tranquille il faut que je processe ouais. du coup je coupe la communication malheureusement ouais. c'est pas forcément toujours la, la meilleure chose mais je préfère être dans le silence être dans mmh. mon jus gérer mon jus et me dire c'est trop acide non c'est trop basique non 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 c'est pas cool c'est pas super <rire>
1: <rire> ça fait du bien d'entendre ça parce que tu <rire> pas la seule folle au monde en
0: fait <rire> laissez-moi dans mon jus et dès que j'ai fini eh, de, dans ouais. mon jus là je sors je me dis oui bon vraiment désolée. j'y ai réfléchi mais mm. ça peut durer une semaine hein. mm. ça peut durer une semaine mon truc ça peut durer une semaine ouais. et, je... et je pense que ça peut être fatigant pour les gens qui sont ouais. autour de moi et euh
2: mais ouais, du imagine. coup, je... mais parce qu'en fait, ça remet en toi des, des vraies questions, quoi. tu vois. Ça te renvoie à des choses ouais. existentielles pour toi. Enfin... Et, et, et du exactement. coup, ben, là en fait, ouais. l'arrivée de mon fils
0: a remué des choses, mais c'est comme tu dis, elle, ça c'est viscéral, ça remue des choses,
2: c'est ça. Et tu plus de raison, et des fois, c'est dur de communiquer avec l'autre, justement, parce que en plus, tu vois, nous, euh, quand même, ça fait 11 ans qu'on qu se connaît. Donc, bon, même si tu enlèves 5 ans, ça faisait quand même 7 ans qu'on se connaissait. Donc, on se connaissait bien quand même. Oui. Et... Et... Mais en fait, de voir ouais. des réactions viscérales chez l'autre, comme lui, il a dû certainement voir chez moi, même si tu te connais bien, que tu t'es vu dans des états de colère, que tu as eu des disputes de couple, etc., comme tout le monde, tu as vu à peu près l'autre dans tous ces états en 7 ans, ouais. tu vois. Mais là, quand tu as un enfant, c'est encore un, un autre stade. Et de voir, là, de voir ton conjoint Exactement. ou ta conjointe dans, dans, dans un autre état comme ça, c'est que t'as jamais vu en fait des fois c'est un peu dur de communiquer parce que tu le reconnais pas à limite tu vois tu te dis mais attends oui. euh, comment enfin comment tu tu t as l'impression que ouais tu te comprends plus quoi et en fait c'est c'est est ton enfant qui engendre ça parce que pour l'un et pour l'autre c'est c'est vraiment la moitié de toi quoi donc euh, des fois au lieu de rapprocher bah c'est comme si euh, chacun voulait un peu tirer son bout et... Ouais. Et c'est ça qui est difficile des fois de, de mmh. communiquer parce que ça te touche tellement que tu peux, faut vraiment prendre du recul pour pas que ça parte en vrille. Ouais. Wow. Surtout nous, avec nos hormones, tu vois, mmh. puis nous qui les avons sorties quoi, aussi, tu vois. Enfin, on va pas se mentir, euh, et ça. même si on sait que le père il est là et tout ça, on est les premières à dire euh, prenez votre place, enfin euh, voilà. Mais euh, d'un autre côté, on est toujours aussi à revendiquer, moi, mmh. bon, la première, ouais, mais je suis sa mère. Tu vois, comme si on avait, en, entre nous deux, il y a quand même mmh. une priorisation, quoi. Genre, c'est quand même moi d'abord. Ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, on leur ouais. renvoie assez facilement dans la figure, alors qu'on est aussi les premières à leur reprocher, mmh. ouais, mais j'aimerais que tu t'impliques plus et tout. Mais d'un autre côté, pour les choses qui nous tiennent mmh. vraiment à cœur, c'est oui, enfin bon, je te signale que j'ai porté je suis sa mère, quoi. <rire> <Donc> euh...
1: <rire> mmh. ouais. C'est vrai. <rire> tort, Et mais
0: le, ce genre de discussions que l'on a en fait entre femmes, entre mères, ça nous permet de de mieux oui. nous comprendre oui. nous-mêmes.
1: C'est. Oui, parce qu'on se comprend pas des fois nous-mêmes. C'est ça qui est difficile, comme tu disais. Elsa. même pour communiquer, il faut déjà avoir compris ce que ce qu'on ressent. Euh des fois c'est très compliqué quoi de mettre les, mots. mettre
0: les mots et c'est difficile mmh. de mettre les mots parce qu'en fait l'autre veut communiquer mais j'arrive gars je, je m'en comprends déjà pas. Mmh. Comment tu veux que je communique avec moi mmh. Je comprends pas ce qui m'arrive. Mmh, bah non mais c'est ça. <rire> tu... et, et en plus là tu veux rentrer dans une dans une discussion avec moi. Ah gars, c'est foutu pour toi. Boum, ça explose et là on se dit mince je n'aurais pas voulu dire ça. Je ne pensais pas vraiment mmh. ça.
2: Mais en fait, tu me l'as dit. Et du coup, ça crée en fait des… Oui, puis plus la fatigue, euh, voilà, le bouleversement. Euh. Ah, oui. Mais c'est vrai que du ah, coup, oui. ça jette un froid parce que… enfin Je ne je sais pas si tous les couples passent par là, mais je pense qu'en couple mixte, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y ait beaucoup de gens qui soient passés par là. Oui, et du coup… Euh, ça jette ouais. vachement un froid sur, euh, sur l'arrivée de ton enfant quoi, parce que ça tu l'imagines pas du tout surtout ouais. quand tu t'as jamais eu de problème euh, ouais. parce que tu vois il y a des couples qui rencontrent quand même des problèmes euh, même au moment de se marier tu vois que les familles acceptent et tout moi c'était pas du tout oui. mon cas j'ai voilà, vraiment eu cette chance là dans notre couple on n'a jamais eu de problème ouais. d'acceptation de, de nos différences ni l'un ni l'autre ni de nos familles Mais, et, et c'est pour ça tu vois ouais. que quand ça, ça tombe dessus je m'y attendais vraiment pas je me suis dit, ah ouais, d'accord, quoi. C'était pas l'idée
1: de base. Wow.
0: Merci d'avoir suivi cette première partie d'une série de deux épisodes sur le sujet, le projet, se préparer à devenir maman. Avec Elsa et Larissa, nous vous avons détaillé des anecdotes et des expériences assez marrantes et parfois peut-être un peu moins marrantes. Lors du, la, du deuxième épisode, de la deuxième partie de cette série, nous allons continuer à vous détailler justement ces expériences et aussi nous allons vous prodiguer quelques conseils. J'espère que ce premier épisode vous a plu et que vous êtes impatients du deuxième épisode. Je vous attends encore nombreuses et nombreux pour écouter les prochains épisodes du podcast Black Maman. A très bientôt